0: Hola a todos, cómo están? Bienvenidos a este podcast. Eh, lo titulé Decide ir porque quiero ayudarles como en este siguiente paso después de haberles ayudado con el tema de su historia. Pues ahora como a ir por algo que quieran incluir en esa historia. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el siguiente capítulo? ¿Qué, qué vas a escribir ahora? Eh, para mí este capítulo, este podcast, todo este tema de decidir ir por algo creo que es de los más importantes de la vida porque es donde más se atora la gente. Todo mundo quiere ganar más lana, todo mundo quiere bajar de peso, todo mundo quiere lograr ciertas metas en su vida y es donde más nos atoramos como humanos. Creo que nos enseñan muchas cosas en la escuela y en la universidad y en la casa, menos a los pasos exactos de, de alcanzar una meta. Como que esos no están muy claros y además no lo digo así como que se me ocurrió, yo le, constantemente le pregunto a la gente, a ver, ¿cuáles son los pasos como para alcanzar una meta con éxito? ¿no? Para, para alcanzar éxito, si lo quieres ver así. ¿Cómo vas a ir por algo que pueda ser duplicable, que puedas tú volver a utilizar para otra siguiente meta? Entonces, como paso número uno, que ya sé que va a ser muy obvio, pero no lo es, es que decidas que vas a ir. Decidir que vas a ir por algo son cinco segundos de valor, son... Es, una, es un punto en donde sabes y te tiene que quedar muy claro que tu vida va a cambiar. Y muchas veces es muy bueno que esta decisión, y de hecho muchas veces no nomás que sea muy bueno, sino que muchas veces sucede en un punto de quiebre, en una crisis. Muchas veces sucede ahí porque ya no tienes nada que perder, porque estás harto. Eh, mi madre siempre decía, mi madre que es terapeuta, la mejor eh, emoción que puede sentir un humano es estar harto, porque si estás harto, cambias. Y si no, todavía tienes ganas de quedarte un ratito en la víctima. Entonces, si de veras estás harto, si de veras estás en un punto de quiebre o en una crisis, es muy buen momento para decidir que quieres ir por algo más. Decidir con claridad y con urgencia. Eso es lo que genera la crisis. La crisis para los chinos son dos términos, dos símbolos. Uno es oportunidad y el otro es peligro. Casi todo mundo se enfoca en peligro, pero también hay que ver la otra parte, que es oportunidad. En esa crisis tienes la, opor tienes la oportunidad de, de cambiar. Tienes esa claridad y urgencia de cambiar. Tienes, tienes, pues no sé, encarar el desastre te genera una sensación de, de... Es como de claridad y de perfección en el universo que no te genera otra cosa. Entonces las crisis te hacen encarar el desastre y encarar el desastre te hace tomar la decisión, esos cinco segundos de, de como de mucho valor, de ir por lo que quieres. Ahora, a veces como que nos gusta decir que vamos a hacer algo solo por el eslogan o por la apariencia, pero en realidad la gente no quiere. Mucha gente dice que quiere dejar de fumar, mucha gente quiere decir que quiere bajar de peso o que quiere ganar más dinero, o que quiere renunciar o que quiere tener una pareja, pero en realidad... Es como el eslogan o como la idea a la que nos gusta, pero inconscientemente, no lo digo que conscientemente, no queremos. Y es lo que voy a trabajar o te voy a enseñar hoy a trabajar inconscientemente no queremos porque adentro de ti hay una creencia que te protege. Suena raro, pero te está protegiendo. Las creencias normalmente se generan en la vida por, por un tema de familia, por un tema de sociedad o por un tema de experiencia. Algo te sucede, algo te dicen en tu familia constantemente, algo te dice tu sociedad que generas una creencia. En algún momento, a veces conscientemente, a veces inconscientemente decidimos eh, ciertos temas y guardamos una creencia. Y esas creencias son las que luego nos protegen más adelante, porque para eso son, tienen un fin positivo adentro de nosotros. Dejas a tu inconsciente encargado de eso, ¿no? Es como siempre tengo la imagen de hacemos como una creencia, ¿no? Es una frase muy bien, muy bien creada, muy delimitada. Vamos con nuestro inconsciente y le decimos guarda esto en esta caja fuerte y nunca la saques de ahí. Esta es una de esas ideas, de esos pilares que nos van a mover. Desde aquí funcionamos. Entonces lo guardas en una caja fuerte y tu inconsciente la protege constantemente. Yo hoy te voy a enseñar cómo a volver a accesar esas cajas fuertes que además son varias adentro del inconsciente. Y luego no sabes ni qué le pediste, pero él, él, va, él va decidiendo contigo. ¿no? Ah, esto fue muy importante. ¿Por qué no sabes a veces? En una herida a lo mejor no lo haces conscientemente, pero en la muerte de alguien, en un, no sé, te corren de un trabajo y te... Eh, te ponen el cuerno y pierdes una relación. Tu inconsciente te decide proteger y estás en... Justo cuando hay un tema muy emocional es cuando estás más conectado con el inconsciente y generas ahí una creencia, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es que tú puedes querer alcanzar una meta o ir detrás de algo. Decidir ir es lo sencillo. Pero luego como que no avanzas. Y eso le pasa a mucha gente. Ese es el primer atore. Entonces, si no avanzas es porque tienes una creencia adentro de ti que... Hace cortocircuito con la nueva decisión de ir. Tú decides bajar de peso, pero hay una creencia ahí adentro que no te lo permite. O sea, hay que encontrarla. Entonces, primero que nada tienes que saber cómo se, cómo se ven esas creencias. Porque si tú ahorita no sé, cerradas los ojos, hicieras como que te metes a tu inconsciente, tú lo imaginas, es un mundo, lo estás caminando, y tratarás de encontrar esos cuartos por ahí guardados en esos edificios, una casa por ahí, en donde hay una caja fuerte, escondida, y ahí hay una idea, una creencia, ¿cómo se escucharía? ¿Cómo se leería? ¿Cómo se ven esas creencias? Entonces, te voy a dar algunos, no, no es que sean todas, pero así se ven más o menos. Número uno, tienden a ser reglas, tienden a ser... Si bajo de peso, entonces no voy a ser tan chistoso. Si bajo de peso, entonces mi mamá no va a querer. O si bajo de peso, entonces eh, no voy a poder ciertas cosas. Tienden a ser un sí y un entonces. ¿no? Eh, si tengo mi negocio propio, entonces pierdo tiempo. Entonces pierdo libertad. Entonces pierdo mi seguridad. Depende, siempre hay, hay algo. Entonces tienden a hacer reglas. Eh, otra, la gente es... Puntos suspensivos. La gente es. Llena eso. Pensando en a dónde quieres ir. Tú quieres hacer más dinero. Si quieres hacer más dinero, piensa reglas, escríbelas. Si tengo más dinero, entonces y llénalo. Y a veces hay unas muy buenas y a veces hay unas constrictivas, hay unas que te atoran y esas son las que son cortocircuito. Y por más que quieras más dinero con tu consciente, tu inconsciente no lo quiere. Y para que te des una idea, tu inconsciente, si fuera un animal, es un elefante y tu consciente es una hormiga. Tu consciente puede decidir que quiere ser millonario, pero si tu inconsciente no lo quiere, jamás lo vas a hacer porque además este es el peor asunto. Tu consciente, que es la hormiga, está caminando en el lomo del inconsciente, que es el, el elefante. Así que si la hormiga va hacia el este, muy decidida, diciendo que quiere ver un amanecer, y el elefante va hacia el oeste lentamente, por más que la hormiga tenga clarísimo que va a haber un amanecer en el este, ella está montada en el lomo de un elefante que va al oeste, jamás lo va a ver. Entonces tienes que lograr hacer que tu elefante, que es el inconsciente, vea hacia donde tu consciente quiere suena difícil pero digamos que la hormiga por más chiquita que sea está en el lomo y hay unas riendas allá arriba y que si las logras aprender a controlar, el elefante se mueve hacia donde el consciente diga, entonces entre otras cosas hay que ver cuáles fueron esas reglas cuáles son esas como cómo educaste a ese elefante qué le pediste que hiciera entonces hay que volver como a parar no a ver, para, para, querido elefante, para aquí, vamos a a rehacer las reglas. Y entonces hay que empezar a analizarlas. ¿Qué le pediste? ¿Qué, ¿Qué pensarías con respecto al dinero, a la abundancia, a la riqueza? Si es que tu tema fuera hacer dinero o si tu tema fuera cualquier otra meta, piénsalo con respecto a eso. Otra, con respecto a la misma meta que estás pensando, la gente es, puntos suspensivos, llena eso, llénalo, pon varias frases. Yo soy, la vida es. Entonces llena esas frases. Así se ven las creencias. Tienden a ser generalizaciones. Los hombres son... ¿no? Malditos. Las mujeres son. Entonces, si tú llenas esas frases, te vas a dar cuenta por qué tienes o no tienes una pareja. Y por ahí empiezas a encontrarlas. Entonces, el primer paso para obviamente, si tú quieres ir por algo, quieres tener éxito y alcanzar una meta, el primer paso es encontrar que no haya creencias que van en contra, porque por más que la hormiga diga que quiere alcanzar una meta, el elefante va con pasos muy sinceros y muy lentitos para el otro lado. Entonces, Ahora, para las creencias, ya que la tienes, paso uno, obviamente, es encontrar la creencia que te frena a actuar. Entonces, ya que la tienes, ya que encontraste varias, haz preguntas si no la tienes. Eh, ¿Cómo encontrar una creencia? Primero tienes que encontrar, con esas frases que te puse, ¿no? Reglas, la gente es, yo soy, la vida es, sí, puntos suspensivos, entonces, ¿no? Eh, otra manera de encontrar creencias es, hazte preguntas, ¿Qué? Eh, ¿Quiero tener dinero? o ¿No estoy pudiendo tener dinero? ¿Por qué? Una de las preguntas que más me ha servido a mí como coach con la gente es ¿por qué? Y es las preguntas más sencillas. ¿Por qué? Y la pregunto más de tres veces, siempre. ¿Por qué quieres tener dinero? Porque tal cosa. ¿O por qué te da miedo? Porque tal cosa. ¿Por qué te da miedo alcanzar a tener riqueza? Porque no quiero perder a mi familia. ¿Y por qué no quieres perder a tu familia? Pues porque los quiero mucho. ¿Y por qué tiene que ver que los quieras mucho con respecto? Y entonces ahí va saliendo y de repente tu inconsciente te responde. ¿Cómo sé? Eh, a mí me sirve esto mucho como coach. ¿Cómo sé que ya agarré la creencia final? Porque además, déjame te digo algo. Como el inconsciente como que quedó de acuerdo contigo, esas creencias no las, no las guardan una, una caja fuerte nada más. Porque sí, las guardan en una caja fuerte porque hubo algo fuerte, hubo algo importante en tu vida y se decidió o, o él solito, inconscientemente las decidiste, o contigo conscientemente te prometiste algo y ahí lo guardaste. Entonces, ¿cómo sé que normalmente una persona no me avienta una creencia de primera, así nada más a primera de cambio? ¿Por qué? Porque las tiene bien protegidas. ¿Cómo sabes que llegaste una, a una creencia de esas que son importantes? La vas a sentir, te conmueve, se siente, te, te sorprende, de repente dices... Neta, eso estaba dentro de mí, en serio Órale, no sabía que lo creía Tiene que llegar el punto en que te mueva algo ¿Por qué? Porque a veces es el inconsciente Para que lo dejes de molestar Te va a aventar otras cuantas Unos señuelos, ¿no? Entonces, a ver qué creencia tienes ahí de la lana Y te avienta dos o tres Que sí, también son importantes que las trabajes No está de más Yo como coach, cuando no estoy pudiendo con, en, Cuando no estoy logrando encontrar una creencia muy profunda Trabajo con la que me avienta el inconsciente Y ahí me estoy el inconsciente cree que ya me hizo guaje, la empiezo a trabajar, baja las defensas, hago dos, tres preguntas más y de repente logro entrar más allá. Entonces, primero que nada, tienes que encontrar esas creencias. Y por último, si no puedes, no sabes ni cómo hacerle, te recomiendo que consigas a un coach, una persona, un life coach, una persona que te ayude a encontrar creencias, que a eso se dedique. Número dos, ahora el paso dos es debilitar la creencia. Ya la encontraste, ya sabes qué es lo que te frena profundamente para hacer dinero, para bajar de peso, para tener una pareja, ¿no? Entonces, tienes que ahora escribir todas las ideas que hacen esa creencia real, ¿no? Eh, la creencia no soy suficiente. ¿Cuáles son todas las ideas que la hacen real? Pues mi papá me lo dijo diez veces. Eh, nadie me quiere según yo, no tengo muchos amigos, pon toda la evidencia que tú quieras, toda. Esa es evidencia, yo le llamo evidencia falsa que parece real, que además en inglés, false evidence appearing real, que es lo mismo que acabo de decir, evidencia falsa que parece real, es el acrónimo para decir fear, que es igual a miedo. Entonces normalmente las creencias tienden a estar sustentadas por miedos, y no nos damos cuenta, pero les llamamos ideas y de hecho les llamamos evidencia, que es lo peor todavía. Por eso las hacemos creencias, porque según nuestro cerebro, son una evidencia allá abajo, ¿no? O sea, yo creo que estoy atorado en la vida y esa es mi creencia. No te consta, pero tú crees que estás atorado. ¿Y por qué lo crees? Porque según tú tienes suficiente evidencia para decir eso, con esa sensación de verdad. Pero esa evidencia tiende a ser falsa. Tú la decidiste arbitrariamente. Obviamente, si me la explicas, me vas a querer convencer, y eso es, esa es la labor de tu inconsciente, de por qué es real. Tu inconsciente tiene como labor proteger esa creencia, así que todas las ideas que la sostengan son perfectas, las guarda. Entonces, tú tienes que hacer un gran trabajo para debilitar la creencia. ¿Cómo? Primero que nada, eh, empezar a cuestionarla. Y entonces, cuestionas. La primera pregunta que yo le hago a la gente cuando la cocheo y es muy chistoso, pero es una pregunta muy sencilla y ya debilita la creencia. ¿Te consta? ¿Estás totalmente seguro? Y si la creencia fuera que estoy atorado, ¿te consta que estás atorado? Y la gente te dice sí. Y la segunda pregunta que hago es, ¿estás completamente seguro que estás atorado en la vida? Y entonces, como la segunda pregunta la hago más explícita todo, y además les pido, para, siéntelo y contéstame. Pues no. No, no. y siempre, siempre te vas a dar cuenta el inconsciente, bueno, lo que pasa no esta respuesta nada más es sí o no Tot y entonces la gente pues pues no, totalmente seguro no ah bueno, entonces no y cuando te das cuenta que no es, total, no es real completamente lo que dices, sino que es una generalización entonces empieza a debilitar muchísimo una vez que la debilitas, el paso tres es cambiar la creencia, entonces primero la tienes que escribir perfectamente, la escribes siéntela si no te mueve mucho, ráscale más. Hay una creencia más profunda. Por eso decía lo de tener un coach. Si sientes que la, que la tienes, entonces ahora viene un paso que le llamo yo acercar dolor y acercar placer. La gente generalmente le huye al dolor. Y uno de los peores enemigos para un coach o para mí cuando quiero ayudar a alguien a cambiar, de las peores cosas que me puede decir algo, alguien es bueno, pero yo no estoy tan gordo, pero yo no estoy tan mal, pero yo no estoy tan pobre, pero pero bueno, no vivo tan mal. Lo peor que te puede pasar si quieres cambiar algo es estar en ese limbo de no estoy tan mal. Hay un pavor del planeta a sentir dolor que es justamente lo que nos aleja de nuestras metas. Entonces, no es que yo sea sadomasoquista, pero por unos momentos voy a hacer, y de hecho es parte de mi proceso, que sientas dolor. Entonces, No, no estás gordito, estás gordo. No te va un poquito mal, ganas poco. No es que no te alcance para el coche de tus sueños, es que ganas poco. No es que no lo necesites, es que no te alcanza. En fin, hazlo doloroso, aunque sea cinco minutos. No le tengas miedo a lo que sientes, porque cuando lo enfrentas, sale todo lo que hay ahí atrás guardado. Todo ese dolor trae ideas y toca directamente al inconsciente y entonces abres esas cajas fuertes. También, no estoy tan loco, también el chiste es acercar placer. ¿Qué pasaría entonces, primera pregunta para acercar el dolor es, ¿quién eres, cómo te sientes, cómo actúas, cómo te mueves? Cuando traes esa creencia de estoy atorado, eh, de, de yo estoy, ¿no? En vez de decir estoy gordito, es, tengo sobrepeso, mucho, así sean cinco kilos, para ti es mucho, punto, dilo así, estoy gordo, no estoy con tantito, no, no lo suavices, le llamo yo suavizadores. Perdón que hable del sobrepeso, pero creo que si alguien lo está escuchando le puede servir. Tiende a ser uno de los temas más importantes en nuestro país, en México. Y yo no lo juzgo, no juzgo a alguien, porque además siempre lo he dicho. Es muy curioso cómo la gente juzga a alguien con sobrepeso porque su tema lo tiene en el cuerpo. Su tema, su tema a trabajar, se nota. Pero todo mundo tiene un tema, ¿eh? Lo que pasa es que el egoísmo de ciertas personas no lo trae cargando en su cuerpo. No lo ven, no lo ves físicamente, ¿no? Y pueden estar muy bien físicamente con el cuerpo, pero por dentro traes pavores traes ansiedad, eres compulsivo eh, obsesivo-compulsivo. Entonces, jamás juzgo a alguien con sobrepeso. Nada más lo utilizo este ejemplo porque es una de las metas que más quiere alcanzar la gente y tiende a ser donde más suavizadores hay. Porque la gente le da miedito tocar el tema. Entonces, ya, acércalo. Estás gordo. Y luego, estás gorda. Y luego, ese es el tema. Eso es lo que tienes que hacer. No pasa nada. Pero en estos cinco minutos quiero que veas qué pasa de sentirlo. Pues me siento menos, me hago chiquito, me podría dar diabetes, me siento insano, me duelen las rodillas, no puedo ni correr dos kilómetros, no puedo cargar a mi hijo. hazlo doloroso. ¿Quién eres? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes cuando eres esa persona? Y luego también quiero que veas acerca del placer. ¿Quién serías si no estuvieras gordo? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo respirarías? ¿Cómo venderías? ¿Quién eres? Entonces, ese paso 3 para cambiar la creencia es acercar dolor y acercar placer. Tienes que acercar masivo, dolorosísimo placer y tienes que acercar masivo y placenterísimo placer, válgase la redundancia. Paso 4 hay que cambiar la creencia. Entonces, para cambiar la, que, la creencia hay que escoger una creencia que reemplace la que ya tenías. Normalmente tiende a ser una creencia opuesta de alguna manera opuesta. ¿no? Entonces, si yo tenía la creencia, estoy, estoy atorado, pues la creencia opuesta sería estoy creciendo, por ejemplo. Ahora, tiene que ser una creencia eh, que la reemplace y que te empuje a la acción. Y número dos, que te la creas, porque a lo mejor en este momento dices la creencia opuesta es estoy flaquito en vez de estoy gordito y no, no estás flaquito y no te la vas a creer. Entonces tienes que encontrar una creencia opuesta. Si el estoy gordo es una verdad y no es una creencia, rasca, atrás a las creencias de por qué no estás bajando de peso, no nada más a una verdad. No te va a servir de nada ahorita una verdad. La verdad te sirve acercarla mucho, ver el dolor de esa verdad y acercar el placer de si no la tuvieras. Si eso no fuera una verdad, ¿cómo te sentirías? La verdad te sirve para ver el dolor y el placer, nada más. Y de hecho, por ahí los americanos dicen The truth shall set you free. La verdad te hará libre. Sirve muchísimo para el coaching, ver la verdad una sola vez por lo menos. Entonces, ya que tienes la creencia opuesta, ahora vale la pena reforzarla. Eh, yo lo que hago para reforzarla como coach, le llamo las mañas. En esa, esa palabra en español me sirve mucho. porque. Mañas, básicamente, lo que estoy haciendo son hábitos nuevos, pero no me gusta cuando tengo a alguien que estoy coacheando decirle que le voy a llenar su vida de hábitos nuevos porque da miedo, se tiende a ver como una, como una tarea difícil de lograr, ¿no? Las hábitos... Pues si yo llevo muchos años queriendo bajar de peso, queriendo dejar de fumar, pues uno se da cuenta que es difícil cambiar de un hábito. Esa es la creencia, obviamente, y entonces se atora ahí. Entonces, Yo lo que hago es que pongo una nueva palabra que se llama mañas. ¿Por qué? Las mañas las tenemos muy asociadas. Si te fijas, estoy haciendo el mismo proceso que te estoy haciendo para que cambies una creencia. Yo lo hice con esta creencia. La gente tiende a tener la creencia que los hábitos son difíciles de hacer. Entonces yo la, la volteo. Hago las mañas son fáciles de hacer, de eso estamos de acuerdo, ¿no? Todo mundo tiende a hacerse viejito, mañoso. Entonces, si las mañas son fáciles de hacer, ¿qué es una maña? Pues la verdad es que es un hábito negativo, pero si yo, la re, si yo nombro mis mañas como coach, en realidad las mañas que te voy a poner son hábitos positivos y que te hacen crecer, pero le cambié la palabra para que esté asignada con algo sencillo. Si eso no lo tiene de dificultad la persona, entonces le enseño que le voy a hacer hábitos nuevos. Entonces, para implantar una nueva creencia hay que crear hábitos nuevos. Yo tengo muchos hábitos nuevos y casi todos son recordatorios y los utilizo de una manera que entren por mis cinco sentidos. Muchos recordatorios visuales. Tengo un collage de mis sueños. Tengo recordatorios... Y por cierto... En positivo y en negativo, o sea, acerco placer y acerco dolor diferentes horas del día. Tengo, uso la agenda de mi celular que me, me avienta alarmas cada hora y a veces me echo frases negativas. Me acerco, me acerco placer. Por ejemplo, si lo que quieres es dejar de fumar, sabes perfectamente que el 80 de las veces es ley de Pareto en donde agarras un cigarro. Eh, tiende a venir del 20% de los momentos del día. Entonces tú sabes perfectamente dónde es donde más fumas y podrías bajar el 80% del, del consumo de tus cigarros. Entonces, en esos momentos podrías poner alarmas en tu celular, que es una de estas mañas, una de estos hábitos nuevos para romper la la, el hábito pasado y empezar a implantar otro. Y lo que yo ahí haría, por ejemplo, es meter una creencia o acercar, meter la creencia nueva o decirme una frase que acerque dolor, ¿no? Entonces... Eh, recordatorios es una manera en que lo hago y pues en tratar de no tratar lo que hago cuando coacheo a alguien es consigo hábitos nuevos eh, que y maneras de interrumpir los hábitos viejos, no eh, dato curioso. Cuando quieres cambiar algo, dejar de morderte las uñas, dejar de comer tanto, dejar de fumar tiende a haber unos minutitos antes de que te suceden las de que empiezas a fumar o de que empiezas a comer siempre hay unos minutos antes que ahí es donde hay que interrumpir el patrón. Analiza qué es lo que haces antes. Yo me dejé de morder los pellejitos de los dedos. Y me di cuenta que el 80% de las veces que me tocaba los dedos era viendo la tele. Pero viendo la tele, una vez que estaba viendo la tele, ya era imparable, ni cuenta me daba. Entonces era antes de ver la tele. Entonces me puso una alarma antes de ver la tele y literal me puso unos guantes y entonces no te puedes hacer nada en los dedos. Y cuando rompes ese hábito y empieza y me llené de, de recordatorios y, y me ponía yo fotos y empecé a hacer todo un tema de recordatorios, recordatorios visuales, auditivos, olfativos... Todo tipo de recordatorios para el, después de veintitantos días que tiende a ser un nuevo hábito. Después de un mes ya no me, me dejé los dedos y fue solamente de esta manera, con este proceso. Después de muchos años de tratar, así solamente me dejé las manos. no Y también así ha ayudado a gente a dejar de fumar y a muchos otros temas que han querido dejar de hacer y que les ha costado mucho trabajo. Entonces, ahora quiero, este es para cambiar eh, una creencia, reemplazarla y tener una nueva todo este podcast fue para cuando quieres alcanzar algo, quieres llegar a algo, quieres ir por algo, decide ir. Entonces el primer paso es decidir ir. El segundo es ver si tienes una creencia que te interrumpe ese camino y obviamente removerla e implantar una nueva. Ahora viene el tercer paso que es tienes que tener un gran porqué. Si tú no tienes un gran porqué y un porqué de corazón, no vas a llegar a tu meta. Tienes que tener un gran porqué. Ojo, una vez que decides a dónde vas y por qué vas a dónde vas, esa decisión no se cambia. La gente tiende a renunciar o tiende a traicionarse de, de alguna manera con los temas de por qué va a algún lugar. Yo le llamo si se vale renunciar, no se vale traicionarse. Cuando yo decido que quiero ser empresario, renuncié a mi trabajo, renuncié a ciertas horas de fiesta, renuncié a muchas cosas. Por cierto, esa frase que dicen por ahí de, eh, creo que Vince Lombardi decía, eh, eh, los ganadores nunca renuncian, ¿no? Winners never quit. Yo estoy en total desacuerdo y de hecho leí un libro completo que habla de eso. Winners always quit. Los ganadores siempre renuncian, siempre. De hecho, entre más exitoso seas, más renuncias a más cosas. A lo que se refería Miss Lombardi es que los ganadores nunca renuncian a su decisión de por qué iniciaron el camino, de a dónde van. Jamás renuncian. Una sola. Si tú aprendes a tomar decisiones totalmente centrado y con tu corazón en la mano, si tú aprendes a tomar decisiones así, ¿a dónde voy y por qué voy a dónde voy? Jamás tienes que volver a cuestionarte eso y ya no te traicionas a nada. Y todo lo que vas a renunciar es justamente lo que te frena para alcanzar tu, tu meta con éxito. No justamente lo que te lleva a alcanzar tu meta con éxito. Mucha gente me ha dado cuenta eh, que, que tiene acciones que lo frenan justo a eso que quiere alcanzar. Entonces, ejemplo, alguna vez me pasó y lo he visto muchas veces. La gente quiere hacer mucha lana, pero tiene una creencia o una eh, no quiere renunciar a ciertas cosas que van justo en contra de lo que lo tiende, de lo que lo llevaría a hacer lana, ¿no? entonces quieres hacer lana, pero no renuncias a ver tele, alguna vez conocí a alguien que quería hacer mucha lana, pero no quería renunciar, y ni modo, hay veces que hay que renunciar a ciertas cosas, que no empalman con lo que tú quieres, no quería renunciar, a bañar a sus hijos en la noche. Es que eso es lo más importante. Y algún, en algún momento lo tocamos como, ok, si lo más importante es para ti bañar a los niños en la noche, porque es de las acciones más importantes, o encuentras cómo hacer dinero otras horas, resultaba que su trabajo para hacer dinero, este vehículo que tenía para hacer dinero, se trabajaba en las noches, ¿no? De 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, pues si ese es el momento para hacer dinero, encuentra otra manera de estar con tus hijos o... Cambia la meta de cómo hacer dinero, pero si renuncias al hacer dinero porque a esa hora querías bañar a tus hijos, al final del día cuando tengan 18, un día te, vas, te van a cuestionar, pa, y por qué no nos va mejor, ¿no? Si es lo que tú querías que te hubieran una mejor vida y les vas a tener que contestar, ah, porque cuando eras más chico decidí bañarte todos los días. Está bien, pero a lo mejor en algún momento te dirían, bueno, pues no me hubieras bañado tres días de la semana y hoy nos iría mucho mejor. Hay que saber a qué renunciar. Yo no sé si me expliqué con esto, porque a veces lo hago... La gente tiende a, a oírlo como un poco... Eh, como controversial, ¿no? Pero entonces, ¿para qué voy detrás de una meta si a lo mejor me va a alejar justo de lo que quiero al principio? Uno quiere riqueza, entre otras cosas, para pasarla con la familia. Lo entiendo. Pero a veces, y de hecho, no a veces, normalmente cada meta tiene un proceso de salir de zona de confort importantísimo. Y es valiosísimo ese proceso. Yo he ido por mi riqueza... Y mi riqueza la quiero para pasar más tiempo y mejor tiempo con mi familia. Y al ir por mi riqueza, he tenido que sacrificar algunos tiempos con mi familia. Esa zona de inconfort ha sido la mejor para conocerme. Porque genera pues genera una zona en donde realmente entiendo por qué lo quiero. Número uno. Porque si de veras quiero generar esa riqueza, no me duele y encuentro otros momentos de estar con mi familia. Y si no, va a ser la mejor excusa para no ir por mi riqueza. Entonces... Obviamente, aquí lo único que estoy tocando es que aprendas a qué renunciar. ¿Cómo saber a qué renunciar y a qué no renunciar? Pues básicamente tienes que primero tomar una decisión de mucho corazón con un gran porqué. Cuando tu porqué es muy claro y de corazón, ya no tienes problema. Lo demás que renuncias, ni siquiera cuando la gente dice que para alcanzar un éxito o una meta exitosa hay que renunciar a muchas cosas, lo tienden a decir con un tono negativo. Para mí, renunciar tiende a ser positivo porque ni siquiera. Ah, bueno, de hecho la palabra que utiliza la gente es sacrificar, ¿no? Es que cuando quieres algo hay que sacrificar. Pues no, yo no lo creo. Cuando quieres algo de todo corazón y tienes un porqué muy claro, lo demás ni siquiera es sacrificio. Es como natural, es como. es hasta como un descanso. Cuando yo quise ir por cierta riqueza y decidí con todo mi corazón y con un porqué muy valioso ir por más riqueza en mi vida, renuncié a ciertas amistades que ni siquiera es que fue un como, ni siquiera fue doloroso, y perdón que lo diga así, fue hasta un alivio, fue como, por, por fin cuadraron mis, mis metas y mi porqué con mi realidad, ah, dejé de tener a esa gente negativa a mi alrededor, o dejé de tener a alguien que se quejaba, o alguien que me criticaba, ¿no? Entonces, en realidad, ni siquiera tienes que sacrificar, es nada más renunciar, y renunciar puede ser algo positivo. El siguiente paso, una vez que ya tienes un gran porqué, es, tener, es tomar acción masiva, punto, no hay más. Y ahí la gente tiende a decirme, es como si te quisieras echar de bungee y te digo todos los pasos, subes un escalón, ahora das, mueve la siguiente pierna de otro escalón, todos los pasos para llegar y amárrate el arnés y, le, y ahora levanta las manos, ya estás puesto en el trampolín para echarte de, 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 del bonji y ya todos los pasos y te volteas conmigo y me pasa muy seguido en el coaching y me dices, bueno, ahora qué sigue, que te avientes. Sí, por eso, pero, pero ¿y qué sigue? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Que te avientes. No, pero, pero ¿y qué sigue? Nada. Son tres segundos de valor y ya no hay más más que aventarte. Y si no, yo te doy un empujón. No hay más. Hay un punto cuando vas por algo, cuando decides ir por algo, que ya no hay más que acción masiva. Y masiva quiere decir que no esperes de una manera, no tengas expectativas, no tiene que ser perfecto. Aquí es donde entran ahora sí por primera vez tus metas y tu agenda. El orden es el mejor amigo de este paso. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Y quieres alcanzar un éxito? ¿Quieres llegar a algún lado? En este paso es donde apenas entran ahora sí tus metas diarias, tu agenda y tu orden. Y por cierto, si no eres ordenado, usa herramientas como el celular para que te ordenen tu día o paga para que alguien sea ordenado por ti, comúnmente llamado secretario o secretaria. Paga por eso. Y si no, aquí te va un dato curioso. Si tú no eres muy ordenado... Tienes que pasar por una curva de aprendizaje en donde tienes que ser ordenado, aunque sea una época, generar suficiente éxito y algún día vas a pagar a alguien para que haga lo que a ti no te guste hacer. Siempre he creído que el dinero es, pues entre otras cosas, ayuda a pagar lo que a ti no te gusta hacer, pero siempre tiene que haber una curva de aprendizaje y si no la y si no, por lo menos utilice herramientas. Si tú no eres ordenado, de una vez te doy una noticia, es muy posible que no tengas éxito en tus metas. O te consigues una mano derecha que es muy ordenada y esa mano derecha te ayuda a suplir lo que tú no eres, porque aquí va a haber gente que me diga, Ay, yo conozco a alguien exitosísimo que no es ordenado. Te puedo casi asegurar que tiene todo un proceso y un sistema y una mano derecha que esa persona ya es ordenada. O que una época de su vida lo fue, suficiente tiempo para generar éxito y luego delegarlo. Entonces necesitas ser ordenado cuando tomas acción masiva. Y. El siguiente paso después de la acción masiva es que cheques si funcionó tu acción o no funcionó. Cuando no funciona, tienes que cambiar de estrategia y volver a la acción masiva. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces sea necesario hasta llegar a donde quieres? Es aquí donde la gente ha escuchado creencias como, por ejemplo, es que yo ya traté todo para dejar de fumar. ¿En serio todo? Enumérame todas las maneras que has tratado para dejar de fumar y todas las maneras que has tratado para poner un negocio. Por ejemplo, yo que me dedico a multinivel es que yo ya he hecho todo, llevo cuatro meses y no funciona. ¿Todo, neta? Así lleves tres años. ¿Todo? ¿Ya trataste todo y no te funciona? Cuando tú a dónde vas y tu por qué son muy claros, lo único que te queda es cambiar de estrategia. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Aquí es donde renuncias a todo lo demás, jamás a tu por qué. Yo he visto a mucha gente renunciar a su por qué. ¿Y a su ¿a dónde va? Porque no le funcionó después de 15 veces o 3 años. ¿Y qué crees? Es ahí donde estabas a punto de que surgiera el éxito, pero ya decidiste que no. Acuérdate que tu por qué ya está claro y eso no cambia si viene de corazón. La gente que renuncia a procesos de estos en donde cambia la estrategia, cambia la estrategia, cambia la estrategia y no funciona, no funciona y se harta, es porque su porqué no era claro y, o, o, o no era muy de fondo. Y si renuncian con todo y un porqué muy claro, muy profundo, entonces lo que tienen es miedo o una creencia que no los deja ir. Entonces es muy claro esto. Si tú tienes un porqué muy profundo, tienes que cambiar la estrategia hasta que te funcione y alcances la meta. Y si tienes un porqué muy profundo y nada más no estás pudiendo y estás renunciando a este proceso, es que traes una creencia que te está frenando ahí adentro y nada más no te deja tu elefante seguir más adelante. Ir por algo que quieres no es difícil si sigues estos pasos. Entonces, ya nada más por último te diría, evita, número uno, tener juntas que hablen sobre lo que vas a hacer en lugar de ir a hacerlo. No saben cuántas veces he visto gente planear ochenta veces lo que va a hacer y no lo hace. Ve y actúa, es mucho mejor. Hablando de negocios, no saben cuántas veces he visto gente que dice que va a hacer las cosas, en vez de hacerlo, aunque sea mal hecho, pero hacerlo. Ve por un prospecto, uno, y luego ten una junta de ventas, pero primero ve por un prospecto, no tengas cuatro juntas y luego a ver a quién prospectas. No esperes, evita que otra cosa que debes evitar, no esperes a que sea perfecto, ve y comete errores, así se aprende. No te aferres a una expectativa del proceso, necesitas crear espacio para lo nuevo y jamás sabes lo que se tiene, sabes lo que se tiene que ir. Jamás jamás sabes qué es lo que se va, lo que va a cambiar, entonces no hagas expectativas. Otros, otros datos que te diría, así como tienes que evitar ciertas cosas, busca ciertas cosas. Busca a la gente correcta. Aquí es donde, muy, voy a ser así de sincero, y mucha gente en el fondo creo que me ha, me ha pasado que la gente me ha criticado esto. Busca a la gente a la, a la gente correcta tiende a ser un tema que la gente ve como convenenciero, ¿no? Entonces, ¿qué busco a los que me convienen? Sí, sí. Todos los humanos buscamos a la gente que nos conviene. ¿Tú crees que tu mujer está contigo y tú sabes que no te conviene? Estás ¿Y por qué te conviene? La gente que escogemos en nuestra vida es porque nos deja algo. Así que en el fondo, en el fondo, en el fondo, estás con tu pareja por cómo te hace sentir. De hecho, es de las respuestas número uno que recibo de por qué estás con alguien, por cómo me hace sentir. Entonces, si estás con alguien por cómo te hace sentir, ¿no es muy egoísta estar con alguien? Pues no, nada más estoy queriendo como hacer que te preguntes eso. Entonces, en realidad, ¿se vale la pena escoger con quién? ¿Quieres tener más lana? Escoge muy bien el grupo de gente con quien vas a estar. Escoge muy bien la gente con la que estás si quieres comer mejor y tener mejor cuerpo. Escoge muy bien eh, la gente con la que te vas a llevar si quieres tener una buena pareja, si quieres educar bien a tus hijos. Es muy importante eso. Entonces, busca la gente correcta y aléjate de la gente que no te sirve. En cuestión de dinero, me acuerdo que escuché alguna vez una frase. Tu cheque va a ser el promedio del, del cheque de las seis personas más cercanas en tu vida. Aguas con quien te llevas. Y de nuevo, si esto te parece convenenciero o si te parece... Muy materialista, te voy a ser muy sincero, a mí materialista me parecen otras cosas, trabajar 10 horas por dinero para ganar muy poquito me parece materialista y todo el planeta tiene un trabajo en donde le dedica 8 a 10 horas para trabajar por dinero cuando se supone que la gente más importante está en su casa y no necesariamente los ves, entonces cambiemos creencias, ni es materialista ni es convenenciero es lo correcto para llegar a esa meta y cuando tu por qué es muy profundo, no lo estás haciendo por conveniencia, lo estás haciendo porque es justo lo que viniste a hacer al mundo. Y además en ese nuevo por qué, vas a encontrar a esa gente correcta que también te necesita y también les vas a dejar algo tú a ellos. Otra cosa que deberías de buscar, mantener tu estado de ánimo en un lugar óptimo, la manera más sencilla es con el cuerpo, después con las emociones y por último los pensamientos. Cuida tu cuerpo y utilízalo como una herramienta para mantener en, en forma óptima tu estado de ánimo. Después, cuida tus emociones. Los humanos tendemos a tener menos de 12 emociones en un día. Y por último, no trates de control, controlar tus pensamientos. La gente tiende a pasar por ahí primero. Quieren controlar sus pensamientos luego que eso les genere mejores emociones y luego ver qué pasa con su cuerpo. Es al revés. Hay que tomar acción con el cuerpo. Las emociones son más sencillas de controlar porque tienes menos durante un día, entonces son más fáciles de monitorear, pero pensamientos es casi imposible, tienes millones en un segundo, entonces esos déjalos. Si tú cambias tus emociones, tus pensamientos van a cambiar. Entonces trata de buscar la gente correcta y, y busca mantener tu estado de ánimo en un lugar óptimo. Eh, también aquí te diría yo que te sirve mucho tener un coach para que te mantenga en un lugar óptimo, un coach para tu cuerpo, un coach de vida, un coach del dinero, un coach para negocios, lo que tú necesites pero necesitas a alguien que te esté constantemente ayudando a mantener en estado óptimo ese estado de ánimo para llegar a donde quieres. Entonces, Creo que en este podcast también, como siempre tiendo a hacerlo, digo algunas cosas controversiales. Eh, en el fondo es lo que me he arriesgado a hacer cuando hablo cuando hablo así en un podcast. La gente puede juzgarme o criticarme. La verdad es que en el fondo lo hago con todo mi corazón y me tiene sin cuidado si alguien pues no le gusta o, o, o me critica o, o me juzga. Creo que yo lo hago desde el fondo de mi corazón y queriendo ayudar a los demás. Y con lo que a mí me ha servido... Eh, si no te gustó, no estás de acuerdo, pues ve y encuentra otra manera. Puede ser que no sea mi manera la tuya o puede ser que a lo mejor nada más hay una creencia dentro de ti que te está, no te está dejando eh, como no te deja entrar estas nuevas ideas. Entonces, chécalo. Espero que te sirva. Espero que este podcast te ayude a ir por lo que quieres, a, a decidir ir, que ese fue toda la idea del podcast, que decidas ir ahí a donde quieres, cuál es ese siguiente capítulo de tu libro que vas a escribir y que solo dependa de ti, entonces ya sé que luego soy controversial o digo cosas medio raras o medio locas, pero prometo que lo digo desde un punto número uno sin soberbia, número dos desde la experiencia y número tres no nada más es mío, lo he leído y escuchado la gente más exitosa del planeta y la verdad es que si queremos alcanzar una meta y escribir un nuevo capítulo exactamente como uno quiere nos tenemos que arriesgar a hacer cosas distintas les deseo lo mejor con este último podcast. Eh, vayan y practíquenlo. Eh, les recuerdo mi página, diegodreyfus.com. Mis redes sociales, todas son Diego Dreyfus. En Twitter, en Facebook, en Instagram, todas son Diego Dreyfus. Eh, y nos vemos en el siguiente podcast y gracias por escucharme. Bye. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo, en www.tevasamorir.com, diagonal correo, puedes darte de alta y te mandamos filosofadas,